0: Energiområdet är i centrum för den förändring som samhället måste gå igenom för att bli hållbart. Omställningen påverkar synen på energi och strategierna för alla aktörer på marknaden. I Energistrategipodden utforskar vi detta och jag som delar resan heter Niklas Sigholm. Vad har covidhanteringen i Kina att göra med energibolagens försörjning? Hos allt fler energibolag hör jag om leveransosäkerheter och prisökningar. Hur det här kommer att påverka investeringar i nät och anläggningar vet vi inte än, men osäkerheterna sprider sig. Hur ska branschen agera och vad är viktigt att tänka på inför kommande avtal och förhandlingar? Med anledning av att det blir allt svårare att få tag i personal och komponenter träffar vi återigen Svensk Inköpscentral för infrastruktur och dess vd Tony Dogansson. Men den här gången även med dess advokat Jon Kielman för att prata om riskhantering och inköpsfunktionens roll i utmanande tider. Kul, ha er med! Då så, först och främst hej och välkommen tillbaka till energistrategipodden Tony Dogansson, vd för Sinfra. Tack! Superkul för att få vara här. Och för alla de som inte eventuellt har lyssnat på den senaste podden där vi pratade om inköpet till energiförsör- energisektorn, kan du beskriva lite vad Sinfra är?
1: Sinfra är en inköpscentral för knappt 500 medlemmar. Så vi är en ekonomisk förening som upphandlar åt våra medlemmar.
0: Och idag sitter vi också här med Jon Kielman eh, som är advokat och juristdoktor eh, och som också har jobbat länge inom med att hjälpa Vem Hej och välkommen och vem är du?
2: Tack, ja, jag heter som sagt Jon Kielman. Jag eh, jobbar som advokat, jag har egen advokatverksamhet. Jag jobbar i stort sett uteslutande med kommersiella avtal i vid mening och med offentlig upphandling. Eh, och jag har jobbat med olika bolag i energisektorn under ganska många år i det här laget. Och vad är det för typer av frågor då som du stöttar energibolagen med? Ja framförallt avtalsfrågor och i anslutning till det upphandlingsfrågor. Hur ska man konstruera avtal? Varför ska man konstruera dem på det sättet? Hur ska man konstruera upphandlingar och inte minst naturligtvis då i samarbete med SINFRA?
0: Vi befinner oss just nu i en ganska extraordinär situation givet vad som händer i omvärlden. Men för att få en uppfattning om vad det är för typer av volymer och för typ av omsättning på den här branschen och vad man köper in. Kan du säga lite Tony om vad vad omsätter och hur
1: mycket köper energibranschen in för varje år? Det är en väldigt svår fråga att svara på Niklas men men uppskattningsvis så, så, så... Uppskattar jag att det är ungefär 200-250 miljarder om året som som hela försörjningssektorn upphandlar och köper.
0: Hur mycket av det står ni för?
1: för Ganska blygsam del. Vi står för ungefär 3 miljarder.
0: Och då hoppar jag rakt in på, givet vad som händer nu så alldeles nyligen så började Ryssland stänga av gasen till några av de europeiska länderna och det har drivit på energipriserna och gaspriserna ytterligare som har varit en viktig drivkraft i det som också göder på inflationen i Europa och USA, egentligen hela västvärlden. Har ni på Sinfra redan nu kunnat se effekter av den ökade inflationen i er verksamhet?
1: Ja, absolut. Alltså det är ju så... Alltså hur vi ens gör så så påverkas ju alla av det som händer. Och vår bransch är inte undantagen. Utan alla påverkas ju av det här. Och och, och, både direkt och indirekt med olika typer av prisökningar och pressat marknadsläge. För, För det är ju så att det som var utmaningen under pandemin har ju bara blivit ännu värre. Där vi, om man tittar på eh, halvledarproblematiken vi har i världen idag, eh, är ju väldigt pressad just nu. Eh, så om vi tar typ transformatorer som ett exempel, så, så idag är det jättesvårt att få tag i transformatorer. Och de orderna man lägger idag till många av de stora transformatorleverantörerna, de hamnar 2023.
0: Och du tar ju upp här också då inte bara frågan om inflationen utan den också om försörjningstryggheten och brutna leveranskedjor. Hur stort problem är är det? Är det lika är det lika allvarligt?
1: Ja, det är ett jättestort problem. Om vi tittar på de produkterna som har innehållande elektronik. Där är det långa leveranstider, svårt att få tag i i, i produkter, förskjutna leveranstider, alltså leveranserna läggs på framtiden och vi ser att det är ett väldigt pressat läge. Och det här är ju en jätteutmaning för våra medlemmar att försörja sin verksamhet. Och här är det ju då viktigt att man jobbar med säkerhetslager och tänker långsiktigt. Och det är viktigt också att vi inte skrämmer upp för mycket- för att vi kan skapa en allokeringssituation genom att alla börjar jaga. Så att det är viktigt att inte
2: köpa mer än vad man behöver. Alltså de här två frågorna hänger ihop också. För att, det är, att försörjningen av olika komponenter att den försvåras- det driver ju inflation också. Så att det är ju, de, de, de liksom är kommunicerande kär hela tiden- eller åtminstone åt det ena hållet att inflationen drivs på. Men om
0: vi tittar tillbaka på de senaste tio åren så har ju branschen ändå levt med en, en relativt stabil situation där ja, även global BNP drivits på av allt bättre liksom, förhållanden i logistikkedjor mot Asien och sjunkande kostnader för ingående komponenter. Och nu står vi inför en radikalt annorlunda situation och då kommer ju frågan dels den som Tony är inne på, den, hur ska man tänka kring sina lager och hur tidigt ska man beställa? Och den andra är, hur skyddar jag mig mot de risker som nu
2: manifesteras på marknaden? Det enkla svaret är att det, det är väldigt svårt att göra, därför att det, det är inte bara min verklighet utan det är ju liksom hela världens verklighet som driver inte minst inflationsfrågorna och som också driver försörjningsfrågorna naturligtvis att finns det inga grejer att köpa så finns det inte det. Det man får göra då är att försöka hitta alternativ i sin egen verksamhet, i sin egen verklighet. Men det vi har haft under lång tid är ju det är ju ett undantag egentligen. Jag kommer ihåg när jag, när jag gick på högstadien. Min lärare i samhällskunskap. att Inflationen det är ju 10% om året. Det är väl inga konstigheter. Det var ju så det var. Jag menar, bensinen kostade under en krona. Liksom, så himla gammal är jag. Ja,
0: men, men givet, givet den att det kanske inte finns en så här uppenbart sätt att skydda sig på. då och Jag tycker mig höra när jag pratar runt i branschen att många resonerar. Ja, men vi beställer hellre nu än att vänta eller också på då inflationen?
2: Ja rimligtvis för att det, det stryper ju då någon annans möjlighet att, att få de här komponenterna eller råvarorna eller vad det nu är för någonting. Och det är klart att då är ju den här någon annan benägen att göra samma sak och så minskar liksom tillgången ännu mer och så sitter man på en massa säkerhetslager lite varstans. Och det är ju inte effektivt.
1: Och det, det, det går ju inte. Alltså det finns ingen trollformel för att skydda sig. Eh, och och liksom säkra försörjningen. Eh, däremot så, så tror jag. och eh, alltså, till suven och sist så handlar det om goda affärsrelationer med eh, leverantörerna. Sen det, det är som Jon säger här. Alltså, finns det inget material så finns det inget material. Men, men min erfarenhet säger att den som skriker högst och, och ha bäst relation, får material.
0: Ja, men precis. Jag tänker också det är trots allt människor som sitter i de här rummen och ska komma överens om vilka priser det som ska gälla. Men i sådana här lägen så brukar den så kallade spreaden öka. Den om förhoppningen om att få, få köpa till ett tidigare rimligt pris i alla fall och önskemålet då från leverantörerna att få kunna sälja för i sin tur kunna täcka sina risker i sina då, eh, ingående leveranskedjor. Hur ska man tänka för att få till en process- där man kan enas på ett bra sätt om vad priset ska vara? Finns det sådana rutiner och processer?
2: Ja, rutiner och processer. Det är, det är klart att det finns. Och det, men de är ju i stor utsträckning individuella- på det sättet att olika företag resonerar och agerar på olika sätt. Det man ur mitt perspektiv- kan se tydligt åtminstone, det är ju att vi har ett före och ett efter. Vi har liksom före avtalet och efter, eller jag har efter avtalslutet och under avtalet. Och före avtalet, ja då får man ju egentligen göra vad sjutton man vill och, och, och försöka knopa ihop det så bra som möjligt. Och där kan, kan det ju finnas ganska mycket, eller finns ganska mycket att fundera över. Hur ska vi bygga en struktur som tillgodose våra behov. När avtalet väl finns där. Ja, hela grejen med avtal är ju att man ska liksom fixera ett förhållande egentligen. När man har kommit överens om att man, hur man ska göra. När man har kommit överens om vad som ska levereras. När man har kommit, kommit, kommit överens om hur mycket det kostar. Och så vidare och så vidare och så vidare. Då är det ju så. Då har man liksom skapat en sanning. I någon mening. Och, och, och utifrån det perspektivet- det är ju bara att leverera och bara att betala. Det som man har kommit överens om- som ska levereras och ska betalas. Det är, jag brukar liksom, sätta det i relation till- när man var liten. Vad mamma sa. Liksom. Mamma sa, du ska hålla vad du har lovat. Och det är ju hela grejen med avtal. Man ska hålla vad man har lovat.
0: Finns det då någon- någon guidning du kan ge oss i vad det är för mekanismer man använder för att skydda sig eller hedga sig eller skriva in i avtalet. För det, om det nu är så som du säger att det här är väldigt individuella processer så är det klart förstår jag att variationen är enorm. Men vad är go-to? Tänk på det här.
2: Ja, mer än någonting annat i sådana fall. Börja med behoven. Börja med att analysera behoven och då verksamhetens behov. Hur ser det faktiskt ut för oss va? Och redan där spricker det ju ganska ofta. Alltså det jobbet är inte gjort och det är lite grann som att måla va? Det, det, där, det där som kanske inte är så himla kul, det är liksom tvätta, skrapa, grunda och hålla på va? Det, 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 är ju bara, det är ju skitjobb, det, det, det känns det som. Va? Och sen får man måla så det blir fint och snyggt. Va? Och det är ju grunden på samma sätt här. Man måste analysera sina behov. Och det är ju inte, det är ju inte upphandlingsavdelningen- eller inköpsavdelningen som ska göra det. De ska liksom vara en katalysator i den möjligen. Men det är ju verksamheten eh, i, i stort som ska så här ser våra behov faktiskt ut. Om man gör det ordentligt- då har man skapat förutsättningar för att resten ska kunna funka. Om man inte har gjort det, då spelar det ingen större roll. Och jag, håller, jag, jag håller
1: helt och fullt med Jon här. Alltså det är oerhört viktigt att man har verksamhetsbehovet i fokus. I allt man gör och i all, alla typer av inköp. Det är, ju, det är ju så att har man inte koll på verksamhetsbehovet. Då är man ju ute och cyklar från första stund.
0: Det här kopplar ju mycket tillbaka till den podden som vi hade förra gången när vi pratade om vad ett inköp ska syfta till i, en, i ett energibolag mm. eh, och vilket behov man har av att förstå data av strategiska reservdelar där man ska eh, replenish eller uh, skicka upp stocken igen eh, på, på reservdelar. Eh, och, och då problematiserade du ju det lite Tony. Hur bör man om man sitter i en ledning för ett energibolag tänka nu kring inköpsfunktionen givet de risker som, som har uppträtt?
1: Det känns lite som att Ja, jag kommer ihåg lite grann från mina erfarenheter från tillverkningsindustrin. Då, då hade man ju tydliga processer vid, vid när man till exempel fick ett linestopp. Då fanns det en tydlig eskaleringsprocess. Så här ska det eskaleras. Eh, så att, och, och det var inte så att det var tvungen att bli en linestopp utan man hade en ölig ordning att här kommer det att eventuellt bli ett linestopp. Då, var man tvungen, då, då hamnade nästan det här direkt på någon annans bord som var tvungen att lösa problematiken. Och då, jag förstår att det här kanske inte eh, är så enkelt i ett litet energibolag. Eh, när jag jobbar i den här organisationen då hade ju vi, då hade ju vi eh, en global inköpsorganisation som ha, hade andra kontakter. Inköparna satt ju oftast med, med någon innesäljare som som motpart hos leverantören. Och så eskalerades det där upp och då hamnade det ju på inköpsdirektören mot inköpsdirektören så eskalerade man och löste det där ganska smidigt och enkelt. Så att den här typen av plan som någon form av kontinuitetsplan eller någon form av eskaleringsprocess eller eskaleringsplan tror jag är nödvändig att man börjar se över okej, okay, vad händer om vi får ett produktionsstopp eller... Eller en en, 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 alltså en eh, kritisk reservdelsproblematik eh, här. Eh, och då är det ju väldigt viktigt att man eh, försöker att hitta lösningar på det här.
0: Vilken typ av data bara ska man, tror, tycker du att man ska förvänta sig av en inköpsorganisation i ett energibolag?
1: Jag tror att jag du pratade lite om BC-klassificering när vi, när vi hade vår förra podd. Och här handlar det ju om, det, det, det som är viktigast är ju att veta vad är kritiskt? Vad, vad, vad är det för typ av varor tjänster som är kritiska i vår försörjning och och har man koll på det och det tycker jag ju man kan förvänta sig av inköp tillsammans med verksamheten inköp har ingen koll på det här själva utan det är ju i dialog med verksamheterna och här är det ju, då kommer vi tillbaka till det hur viktigt det är som Jon sa det här med behovet och, och dialogen mellan inköp och verksamheten. För det är A O för att en sån här sak ska funka. Om jag vänder på
0: frågan då, Jon. Och så, vad är det när du kommer ut till energibolag och ska hjälpa dem? Var någonstans är det, kan du ge exempel på vad det är som
2: skiter sig? Ja, det är ju mycket som skiter sig. Ja. <laughs> Men om, om, jag, om, jag får backa, om jag får formulera om frågan lite grann. Varför skiter det sig? Och, och, och delvis är det naturligtvis så. Det skiter sig därför att verkligheten är sån. Vi lever inte i den bästa av världar. Men vi ska ju tycker jag, alltid sträva efter att skapa den bästa av världar. Och om vi då tar Tonys exempel med, med risken för ett linestopp här. Så är det ju i någon mening på det sättet att den risken kan man ju förutse. Att den finns åtminstone. Och behovet av att det inte blir ett linestopp. Det behovet är ju uppenbart. Och om man då har det med sig i sin behovsanalys och, och när behovsanalysen liksom går vidare och blir upphandlingsföremål och så småningom avtalsföremål. Då får man ju hantera den risken i den processen. Och jag skulle vilja säga att om, om man har behov av den eskaleringen som Tony talade om, då har man ju egentligen... I förhållande till den här bästa av världar åtminstone då har man utformat avtalet på ett felaktigt sätt. För att om avtalet säger ja och om de här livsviktiga komponenterna inte levereras som de ska. Ja då får ni bjuda oss på en kopp kaffe. Det är klart att risken för att det kommer att hända är ju ganska stor. Medan om man i avtalet istället säger nu överdriver jag lite men för, för att liksom göra, göra exemplet väldigt påtagligt. Om de här komponenterna inte levereras så kommer vi att ta era barn ifrån er. De flesta åtminstone tycker att det inte är ett bra alternativ så att säga va? Så att då kom, ökar sannolikheten för att de här komponenterna faktiskt kommer att levereras så att det inte blir något linestop. Så att. När, när jag talar om att man ska analysera behoven. Man ska inte bara analysera behoven i, i betydelsen vad är det vi vill ha. Utan de, liksom, de totala behoven, bland annat då att det inte blir några linestopp. Och, 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 och liksom, låta dem påverka avtalets utformning så att man åtminstone begränsar så mycket man kan risken för att de här dåliga grejerna inträffar.
1: Jag brukar säga, jag jag brukar ha långa diskussioner om det Jag brukar säga så här, det spelar ingen roll vad som står i avtalet. Om, om det är problem så är det problem oavsett hur det är reglerat. Jag, jag kan bara dra ett, ett kort exempel. Jag ska göra en lång historia väldigt kort. Men när jag var på ett energibolag så hade vi en gång ett, ett jättehaveri. –på en, en panna och så visade det sig att den här pannleverantören behövde ett antal givare– –som eh, inte, som de sa, men det är fyra veckors leveranstid och vi kunde inte få igång pannan– eh, –förrän de här givarna var på plats. Och, och då eh, var det faktiskt så att vi eh, letade upp vilken leverantör som producerade de här eh, givarna. Och det visade sig vara en fabrik i Finland– vi eh, eh, skickade iväg en medarbetare till den här fabriken i Finland. Och som tur var så var ju det här en finsktalande medarbetare som vi skickade till Finland. Och, och vi sa att du kan sitta där i receptionen och vänta. Vi har inte fått tag i fabrikschefen än, men sitta där och vänta. Så, så medan du reser dit så ska vi försöka få tag i, er i den här fabrikschefen. Och vi fick tag i fabrikschefen och sa att nu kommer en av våra medarbetare sitta i er reception tills ni eh, har de här komponenterna klara. Och om det tar en vecka så kommer han sitta där en vecka. Eh, och det som hände det var att när han hade kommit dit en timme senare så hade han resväskorna fulla med givare. Och så åkte han hem.
0: Det är också Jag tänker på det exemplet så, så är det... Det finns ju tusentals komponenter i de här stora anläggningarna och åter tusentals. Och i det här fallet nu då så råkade ett visst antal givare bli helt systemkritiska. I ett annat exempel skulle det kunna vara en ventil eller en pump eller någonting. Det kan ju vara otroligt svårt att överblicka var någonstans kritikaliteten slår till. Så när det väl skiter sig, antingen i ett stort projekt man håller på med eller i den befintliga verksamheten. Finns det olika sätt att se på hur man går till, kommer och når överenskommelser? Är det pakta sunt servanda, man ska vara avtalstrogen eller finns det mer traditioner kring givande och tagande och reciprocitet i avtalen? Vad finns det för typer
2: av, av kulturer runt det här, Jon? Ja, det, det finns ju ett ganska brett spektrum av det där egentligen- och det beror åtminstone delvis på att det finns rätt många rätt kassaavtal. Där man inte har liksom, identifierat olika eh, tänkbara problem. Inte har hanterat dem på ett ändamålsenligt sätt. Och när man inte har gjort det eh, så hamnar man i situationer. Alltså om vi tar det här exemplet med de här givarna. Um, om det då var på det sättet att den här leverantören enligt avtalet faktiskt fick eller det var rätt billigt åtminstone för den här leverantören så, Jaha, och det tar fyra veckor eh, och så men det går ju inte vi kan inte stå still i fyra veckor ja men det är inte mitt problem säger leverantören utifrån hur avtalet faktiskt ser ut utan jag, liksom, vi köper på det där då måste ju Tony agera medan om avtalet eh, på ett Tillräckligt påtagligt sett ur leverantörens perspektiv. så här, Det här är faktiskt ditt problem. Kanske inte ta dina barn men du får inga julklappar i år åtminstone. Så att, så här. Eh, då skulle ju leverantören ha skickat dit sin finsktalande eh, person. Och, och, och satt den personen där istället. Va? Så att, ytterst så handlar det om att man allokerar så att, så här, vem ska göra vad. och Vem har de här problemen och vem har de där problemen. Och vem har ansvaret. Och sen kan du naturligtvis ha varit på det sättet, ja det här är egentligen riktigt skött. Det här är egentligen, man har tagit ställning till vem som ska ansvara för det här. Och det är till och med på det sättet att det är leverantören. Men leverantören klarar inte det här i alla fall. Så att Tony då får välja det ur avtalets perspektiv felaktiga alternativet. Så att, men ändå det minst dåliga alternativet fixar det bara.
0: Men vad har du för tips då till alla som sitter i sådana här avtalsdiskussioner om hur du reglerar det? För det, som vi sa här så, så varje komponent kan man inte tänka på. Jag kan tänka mig att det finns många avtal och det finns saker som varken leverantören eller beställaren har tänkt på förrän de uppträder.
2: Ja. Hur, hur löser man sånt? Ja, dels så tycker jag att man i ganska stor utsträckning ska tänka funktion. Och återigen då. Hur ser våra behov egentligen ut? Hur ser de riktiga behoven ut? Och det är ju många gånger på det sättet. Man transformerar sina behov till någonting annat. Som vad då? Ja, jag ska ta ett exempel. Som inte har med, med energi att göra. Men, men som, som jag sitter och jobbar med lite på ett annat håll här. Man har behov av vattenrening. Och då kan man ju hantera det på i princip två sätt. Om man tar den delen av det som handlar om liksom vilka kemikalier ska användas. Man kan köpa de här kemikalierna och så häller man ner dem i vattnet. Och så blir det rent. va. Och sen kan det då vara på det sättet att det här behöver anpassas över tid. Och man kanske behöver andra kemikalier vid andra tidpunkter. Så man köper de här kemikalierna och så häller man i det. Lite förenklat men ändå. Eller också så köper man helt enkelt rent vatten. Man säger att vi har ett kontinuerligt behov av rent vatten. Och vi köper av er att ni ser till att vi får det. Gör hur ni vill. Och det är ju två fundamentalt olika sätt att, att hantera behovet. Men i, i ganska många fall så tycker jag att det finns anledning att, att snarare köpa den liksom primära behovstillfredsställelsen, om vi kallar det, så vi köper rent vatten. Eh, och då flyttar man sig från varuköpen, som är vårt vad ska vi säga, traditionella sätt att förhålla sig till ganska mycket, eh, till något som, ja, med modern terminologi, när man ska <coughs> säga SAS-lösning, va? Man... man, man eh, så här, nej men, eller man talar om i, i upphandlingssammanhang då att man liksom, funktionsupphandling. Som om det skulle vara något så himla konstigt. Det är ju bara ett annat sätt att, att, att tala om vad man vill ha.
0: Ja då, då kommer jag in och tänka på frågan om ätalister och entreprenader. Och hur man undviker att man har skrivit ett avtal om någonting. Som sen eh, blir ett påslag med en himla massa långa ätalister mm. som blir tillägg. Eh, vad, vad bör man tänka på där, Tony?
1: Ja, det, det var ett väldigt bra exempel det här Jon tog upp med att man, 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 man köper liksom en färdig lösning. Sen hur leverantören tar sig dit är inte lika intressant. Eh, när det gäller ätor, det, är ju, det är ju, kommer ju alltid vara en utmaning men man behöver ju förbereda sig så mycket som möjligt. Och, alltså, rent juridiskt så är det ju lite svårt. Alltså all den här till, tilläggsfaktureringen, den är jag ju ganska allergisk mot. Men, men i, de, i svåra projekt så är det ju svårt att skriva sig fri.
2: Ja, problemet är ju att man inte vill betala för den totala behovstillfredsställelsen. Så att och Lägga alla risker egentligen på, på, på leverantören. Därför att ja, det, då måste det. leverantören i sin, för då, då är det någon slags fastprisupplägg, och då måste leverantören i sitt sin prissättning ta höjd för att det kommer att hända en massa konstiga grejer. Och framförallt är problemet med är ju många gånger inte minst det att beställa den har inte gjort sitt jobb från början, utan kommer på efterhand, liksom, att ja, men här ska vi ha det där också och så ska vi ha det där också uh, och, 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 och det fanns inte med i den ursprungliga kravspecifikationen och då blir det tillägg det till ett i i äta, va? Uh, och, 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 och det där vill vi ändra det är ett i utan vi vill ha det gult istället för grönt och så vidare. Uh. Och det är klart att då blir det en massa tillkommande kostnader. Men en stor del av äta-problemet, om vi kallar det för det, det är ju faktiskt att man inte... Tänkte på det från början, analyserade det från början, beskrev det i upphandlingsobjektet och i förlängningen avtalsobjektet redan. från Och då nu. handlar ju det
1: här med behovet, liksom ja. att man inte har koll på behovet. Men, men samtidigt så jag tänker på våra, våra medlemmar när de gräver från punkt A till punkt B, om vi tar ett sånt typiskt exempel. Där man ska gräva från punkt A till B och så stöter man på massa utmaningar. Som man inte kunde komma fram till i de här geotekniska undersökningarna. Det är berg och det är det ena med det andra. Och det måste sprängas och det måste grävas på speciellt sätt. Och det här skapar ju massa ätor. Och det här är ju svårt att hitta en avtalslösning som... Som gör att man kan komma undan. Eh, för det enda sättet. Det är ju som Jon säger här. Att om man köper på fast pris. Då kommer ju leverantören stoppa in alla de här riskerna in i priset. Och då får du ju betala för kanske risker som inte kommer att uppkomma. Så därför. Så jag, jag, det, här, det här är ju också en diskussion som jag och Jon ofta har. Tillsammans med min organisation. Det här med, det här med riskfördelning. Liksom. Hur gör vi med riskfördelningen? För om vi lägger risken på leverantören, ja det kommer kännas jättebra. Men våra medlemmar kommer få högre priser. Men men om vi vi istället tar lite risk själv så får vi ju ner priset. Och och det brukar ju oftast vara rätt. Men med den omvärlden vi lever i idag så, så kan inte jag säga att det är bästa vägen att gå. För att det händer så mycket.
0: Kan ni se någon skillnad mellan bolagen i branschen i hur riskbenägen man är i sina avtalsskrivningar? Är det, finns det olika kulturer så att säga? Vissa skriver bort all risk och är beredda att ta kostnaden för det. Medan andra är beredda att ta på sig mycket mer risk. Finns det något generellt att säga där? Ja, det
2: är ju nog snarare ja. någonting som Tony ja. ska svara på så fyller ja. jag på och ser.
1: Ja, ja Jag skulle säga så här att. Våra, för nu hade vi ett VA-exempel här och vi har ju väldigt många VA-medlemmar. Uh, och jag skulle vilja säga att man är mindre riskbenägen på VA-sidan och elnätsidan än vad man är på värmesidan. Uh, och det är ju, har jag ingen fakta på. Men, men det är min liksom, bedömning i mina dialoger med mina medlemmar.
0: Om man formulerar så här Jon om du satt i ledningsgruppen för ett energibolag, skulle du nu bli mer benägen att skriva kontrakter och tog hö- högre höjd och var beredd att betala mer för mindre risk
2: eller hade du gjort tvärtom? Det är ju det här gamla skämtet med att man skulle ha en, 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 en advokat med bara en hand va. Så slipper man det här å ena sidan och andra sidan. Men i grunden så är det ju så. Jag tycker frågan är, är felställd ur mitt perspektiv. För i grunden är det ju på det här sättet. Alla risker finns och alla risker har ett pris och, och i grunden så skulle man ju kunna göra på det om man hade alla fakta på bordet nu har man ju inte det men i, i grunden om vi leker med tanken att vi har alla fakta på bordet så skulle man ju kunna säga nu har vi den här risken du och jag sitter och förhandlar ett avtal och så har vi den här risken och så frågar jag dig vad kostar det om du tar den risken och frågar mig själv då, vad kostar det om jag tar den risken och låt oss säga att du är beredd att ta den här risken för Eh, två kronor och jag är beredd att ta den här risken för en krona eh, så innebär det att det är korkat av oss och lägga den risken på dig därför att alla prisjusteringar i intervallet mellan en och två kronor om vi lägger risken på mig kommer att gynna oss båda i förhållande till liksom hur vi värderar den risken. Och jag tycker att det, det är så man ska resonera. Det är så man ska förhålla sig till de här frågorna. Det är så man åtminstone ska försöka göra. Eh, och, och det finns ju liksom ett gammalt resonemang som i grunden är helt järndött. Om att det finns säljarvänliga villkor och köparvänliga villkor. Eh, där det i grunden då är på det sättet det vi kallar för säljarvänliga villkor det är ju villkor som är att sänka priset i förhållande till alternativen och det vi kallar för köparvänliga villkor det är villkor som är ägnade att och, och höja priset i förhållande till alternativen och det är klart att det finns ju ingen köpare som tycker att högre priser är köparvänligt och ingen säljare som tycker att lägre priser är säljarvänligt så att den terminologin skickar iväg tanken åt helt fel håll va? utan det är i grunden bara fråga om hur värderar vi de här olika riskerna och i många fall vi värderar dem på olika sätt. Och vi ska sträva efter att lägga risken hos den som tar minst betalt för att ta den.
1: Och, och det är helt rätt det du säger och då kommer vi in på det här med totalkostnad. Ja. Vad blir total cost? Ja, ja. Uh, och det är superviktigt mm. att, att tänka så.
2: Jo, det här med totalkostnad behöver ju inte sättas i någon slags motsats till att man tittar på pris. Utan priset är ju bara ett sätt att uttrycka den totalkostnaden. Så att det här som finns i upphandlingssammanhang, många nej, men man, om man köper till lägsta pris så får man dålig kvalitet. Det är ju bara trams. Man, om, man, om man köper till lägsta pris och har talat om vilken kvalitet man vill ha. Ja, då är det inget problem. Om man inte talar om vilken kvalitet man vill ha och köper till lägsta pris, ja då är risken stor att man får skit. Men det är någonting helt annat. Det här, och då är vi tillbaka till det här.
1: att Det handlar ju om behovet. Ja. Vad är vårt behov? Vi vill ha den här kvaliteten. Ja, vänligen offerera. Men ofta så säger man så här, vi vill ungefär att ni gör det här eller vi vill ha ungefär det här offerera. Uh, uh, och, då, och då hamnar man i den här situationen att, att det är någon som prisar in sig och så är leveransen
0: skit. Vi går tillbaka då till Jons analogi om att uh, ha en bra skrap och, och skrapa bort tidigare tapet och, och, och tvätta och av sig innan man börjar måla väggen. Hur, det här kan ju ändå vara ett så svåra risker att kvantifiera och bedöma vad, vad bör man organisatoriskt tänka på eller förmågamässigt tänka på för att kunna sitta där vid förhandlingsbordet och ha en bra överblick som jordmålar upp här över hur man hanterar risken?
2: Risken finns, det är ett gammalt band från 70-talet men också eh, risken finns eh, och det innebär ju att leverantören måste också göra det jobbet. Och om det är svårt för mig att kvantifiera risken så är det möjligen lika svårt för leverantören att göra det. Det innebär inte att risken försvinner. Det innebär bara att, att liksom, vår förmåga att värdera den på båda sidor försämras. Men det är fortfarande på det sättet att den där risken måste landa i mitt knä eller i ditt knä. Den försvinner inte. Nej.
1: Och det, och, och det, och det är ju så. Liksom, det, risken, man kan inte trolla bort risken. Nej. Utan den ska ju fördelas eh, till, till ena eller andra parten.
0: Men hur jobbade du rent praktiskt med att, att hitta, hitta och kunna kvantifiera både risken men också vad risken innebär för mig och värdera vad risken innebär för leverantören i upphandling av en ny panna exempelvis.
1: Nu Jag kommer att tänka på en annan grej här eh, också samtidigt här för det här med... Eh, för jag kommer in på det här med... Eh, Index och är det bra att ha index eller inte ha index? Och det är ju så att, och för då kommer jag in på det här: Men vad är risken med liksom att ha index och inte ha index? Och det, och det är ju så här att jag och Jon, vi hade en diskussion tidigare om, om det här. Och det är ju så, indexen var för bara. Två månader sedan så var det ju så här att åh, äntligen är metallindexen på väg ner och, och det ser så bra ut och då är det ju väldigt skönt att ha indexreglerade avtal och sen, eh, och sen så eh, kommer vi till ett läge nu när det bara går helt åt fel håll eh, och då är det ju så att då har du indexreglerade avtal så blir det ju väldigt styrt i de index indexen som du styr avtalet på eh, och, och då blir det lite farligt för att vi, vi har ju ett läge där indexen, det är ju spottpriserna, som är på eh, olika typer av råmaterial. Men leverantörerna, de, har ju, de sitter ju på avtal som säger att nahmen, eh, vi har samma pris i två år framåt. För det är ju väldigt många som har förutsett den händelsen vi är i just nu den omvärldssituationen vi är i just nu och då har ju de förutsättat och så har ju skrivit långa avtal på sina eh, inköp av råmaterial och, och då sitter ju de på mycket lägre priser än vad indexen säger och om du då, då har reglerat ditt avtal till index så är, sitter man i ju i
0: Nu svarar du på en helt annan men ja, fråga
1: ja, men jag, 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 jag är ledsen men jag, ja. jag, jag kommer att tänka på det Uh, och jag tyckte det hängde lite ihop med din fråga. Ja, ja
0: men om jag kommer, för jag, det här med index är ju också då en, 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 ett sätt, liksom, hur hedgar man sig? Vi är inne på två delar här. Det ena är hur 17 får vi liksom kunskap om vad den risken innebär för oss så att vi kan skriva in ett avtal på ett vettigt sätt. Det andra är när en risk manifesterar sig, antingen genomtänkt eller inte genomtänkt hur hanterar man det. Om, om vi, liksom, vi har pratat lite grann om båda två, men... men Det finns ju ändå väldigt stora skillnader i förutsättningarna för inköpsorganisationerna runt om i branschen beroende på hur stort energibolag du har. Vissa kanske bara har en operativ inköpare totalt sett i hela organisationen eller kanske ingen alls. Medan andra har helt helt strategiska funktioner för sitt inköp. Finns det någon sån här... Det här bör man nu tänka på ur ett lednings- och strategiperspektiv om inköpsfrågorna givet ändå hur omvärlden har förändrat sig nu. Bör man tänka annorlunda nu på något sätt eller är det bara business as usual, bara att vissa risker är högre än vad de var förut? Jag
1: jag tror inte, man behöver tänka lite annorlunda. Man behöver, när det gäller att allokera resurser, kanske man inte... Eh, behöver, behöver, nu måste man anställa en massa inköpare, det tror jag inte på men, men däremot så tror jag att man behöver tänka annorlunda man behöver jobba lite mer med early warning alltså kräva av sina leverantörer att nej, men vi vill att ni eftersom vi är i den situationen vi är i så vill vi att ni levererar en early warning eh, till oss med eh, de typen av material vi köper av er, så vill vi veta hur ser leveranstiderna ut och så, och så analysera det här datat för att se, okej, okay, vad behöver vi fylla på? För det kan ju vara så att man får man, någonting som man i, i vanliga fall får varje vecka eh, helt plötsligt har eh, leveranstider på tre månader. Då behöver man ju agera och då kan man inte sitta lugnt i båten och tro att det här kommer lösa sig. Eh, och jag tror också att man behöver se över sina reservdelslager. Man behöver se över, okej, okay, vilka kritiska reservdelar har vi? Och har man då inte gjort sin ABC-klassificering så, så behöver man ju börja i, i den änden. Alltså man behöver se, okej, okay, vilka är våra kritiska reservdelar? Och, vilk, och vilka typer av tjänster? Alltså jag tror det här handlar inte bara om, om produkter utan det handlar också om en del tjänster. Att, att äh, <coughs> det här är kritiskt material och, 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 och tjänster för vår verksamhet. Okej, okay, hur ser vårt flöde ut och finns det några varningar på det här materialet som vi behöver agera mot? Och här vill jag säga ytterligare en gång. Jag, jag, jag vill inte att alla bara börjar beställa nu för då kommer vi bara göra situationen än värre. Men
0: det är väldigt svårt att man lyssnar på den här podden om man är ett bolag som blir... För som är rädd och verkligen i mån om sin försörjningstrygghet att inte tänka, då beställer vi delar till nästa års revision
1: också. Ja, jo, och, och, det, och jag kan inte säga att det är rätt eller fel. Uh, men men jag, jag, jag tänker att det är oerhört viktigt med en relation med leverantören. Och, och det kanske till och med är så att man i dialog med leverantörerna säkerställer att leverantörerna har lager.
0: Så du skulle träffa leverantörerna oftare nu?
1: Absolut. Eh, och och eh, mina strategiska leverantörer skulle jag träffa eh, i alla fall så ofta det behövs baserat på hur varningarna ser ut. Och vilken typ av material. Alltså det, försörjningen är ju på vissa saker så är ju den fortfarande likadan som den var. Eh, liksom. eh, och jag, jag brukar säga så här, typ, det som var jobbigt under pandemin har ju bara blivit värre. Uh, uh, så det, det är liksom ingen det, vi, vi har ju haft en lång, det här det är en eskalering som har pågått under väldigt, väldigt lång tid uh, och, och nu, nu är den väl väldigt jobbig uh, och, och risken är ju att det blir ännu djupare det här uh, jobbiga uh, och kommer bli ännu jobbigare men, men förhoppningsvis så kommer vi ju ur det här All, alltså, det. Uh, ja, ja det är, ju, det är ju så. Varje lågkonjunktur efterföljs ju alltid av en högkonjunktur.
0: Men du Jon, vad händer då om en leverantör inte kan leverera? Och kommer tillbaka till mig och säger men jag har forskning som gör här, det är covid i Kina, det kommer inte ut en båt ur Shanghai och jag... Får inte ta i delar?
2: Vad gör, vad gör man då? Får jag koppla på det Tony sa först? Det är inte lätt ja, lät för att
0: få och svara på de frågorna ja. jag ställde. Det, bra. Jo.
2: Nej, men, eh, det, det, det kan ju låta som att liksom, Tony tycker att det där med juridiken kan man strunta i. Jag tycker att det där med relationen kan man strunta i. Det är ju inte riktigt på det sättet. De går i hand i hand om här naturligtvis. Ja. Ja, ett, bra avtal, ett bra avtal stöder en bra relation. Ett dåligt avtal riskerar att sabotera en bra relation har vi liksom snackat igenom grejerna, har vi klart och tydligt vad som gäller och vad som inte gäller vem ska vara vem ska göra vad så är det mycket lättare att fortsätta vara vänner va? men i anslutning till det Tony sa med early warning så är det ju på det sättet det där finns ju inbyggt egentligen i i köplagstiftningen. Det kan finnas inbyggt i avtal, bör finnas inbyggt i avtal. Men det finns i i både köplagen och internationella köplagen eller åtminstone i köplagen där det behövs en särskild bestämmelse som säger att du ska som leverantör ge en örlig ordning. Och om du inte gör det så påverkar det ditt skadeståndsansvar mot köparen. Uh, och, och i ett avtal där man har det, ja det kostar sig och så mycket per vecka och inte leverera i tid. Men om du inte berättar i förväg när, när du som leverantör märker att det här kommer ju att gå åt pipan, jag kommer att bli tvungen att betala viten uh, om några veckor här kanske. Om du inte berättar det då, då den ansvarsbegränsning som viten ofta innebär, den kan du inte luta dig mot då för du skulle ha gjort det, va? Så att. Man kan jobba på fler och bör jobba på flera olika plan. Och det där bör ju vara någonting som man alltid, men särskilt nu då, behöver fundera över hur ska vi bygga en struktur som gör att leverantören vill ringa mig och berätta att det kommer att gå åt pipan. Därför att det är det bästa alternativet för leverantören. Dit måste man komma. Nu till frågan om folks då med covid i Kina. Ja, utgångspunkten, eller ja, ja, till att börja med då. Det vi nu talar om som forksmarskör är inte vad som i lagtexten i allmänhet behandlas som forksmarskör. Där är det, eller ja, i, i, eh, det man talar om i lagtexten kallar man väl nu för kontrollansvar snarare. Men det är ju samma sak i alla fall. Va? Där handlar det om ifall leverantören blir eller inte blir skyldig att betala skadestånd på grund av sitt avtalsbrott. Eh, när vi talar om det lite vidare i mening så är det snarare en fråga om är det alls ett avtalsbrott att inte leverera? När slipper man undan helt och hållet som leverantör så att säga? Utgångspunkten är att avtal ska hållas. Det är som morsan sa, man ska hålla vad man lovar. Eh, och, och redan där och alla jurister är uppflaskade med det där. Så att eh, i en domstol eller i en skiljinnämt startpositionen är den. Du ska hålla vad du har lovat. Har du sagt att du ska leverera eh, vid den tidpunkten si och så mycket. Då ska du göra det. Pangboom, Det är inte så mycket att snacka om. Va? Ja men, säger man som leverantörer, det går ju inte. Ja, och så finns det liksom nödutgångar i, i juridiken då. Det, det finns några gamla rättsfall från tiden efter första världskriget. Det finns lite annat, det finns resonemang kring det här. Det finns en möjlighet att jämka avtal och den finns alltid. Men som sagt, det är fråga om ganska extrema undantagssituationer. Och det är hela tiden med utgångspunkten du ska hålla vad du har lovat och tillägget då. Men det här kunde man väl ha, ha tänkt sig att det skulle kunna gå så här. Det är inte första gången i världen som det finns en, en, en om pandemi. Det är inte för, lite, lite mer hysteriskt den här gången än andra, andra kanske. Det är inte första gången i världen som det är krig och så vidare. Shit happens. Så
0: skyller sig själv för den som säger är bättre föresågare ungefär.
2: Och, 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 ja, lite så. Men visst finns det. Men det, det är ju inte så att det, det är någon allomfattande rättighet eh, i, i, att, som leverantör och säger nej men det gick inte eller det har blivit så himla dyrt eller så. Staltipset är ju det är bara att leverera och kan du inte leverera så begår du avtalsbrott och det är bara att vad det kostar.
0: Om vi vänder på det då, det dyker upp på exempel på branschen där projekt sticker 30, 40, 50, 60 procent i pris som man känner att mm. å himmel vad dyrt det här har blivit och vi har inte riktigt reglerat om man vill krypa ur det där avtalet. Vad, och hur har du stött på det här och hur, hur bör man tänka?
2: Och man i, i exemplet här nu är beställare alltså. Just det. Ja, nej, men det är ju på samma sätt. Vad har man lovat så har man lovat. Och man måste skilja här mellan upphandlingsskedet, om vi kallar det för det, alltså fram tills avtal sluts och avtalsskedet efter det att avtal har slutits. Upphandlingsrättsligt, finns det ju rättsfall från EU-domstolen och namns rätt som säger att, att man får avbryta en upphandling om det visar sig att det blir för dyrt helt enkelt. Så upphandlingsrättsligt är det här inte något stort problem om fakta väl ligger på bordet. Ja, det blev faktiskt för dyrt. Då får man avbryta. Men avtalsrättsligt finns ju ingenting sådant. Har du köpt så har du köpt. Har du beställt så har du beställt. Har du lämnat uppdraget så har du lämnat uppdraget. Och det ska fullföljas. Det finns i praktiken kan man nog säga en avbeställningsrätt. Det är bara det att den avbeställningsrätten EU innebär egentligen inte mycket mer än att leverantören har rätt i allmänhet då att kräva att få lov att leverera. Leverantören har däremot rätt till skadestånd på grund av ditt avtalsbrott. Och skadan som leverantören lider är ju i praktiken då den marginal, som, som den vinst som leverantören skulle ha gjort på det här projektet. Så att man man får räkna bort alla kostnader som som sparas in. Man behöver inte ha 40 man anställda som ska jobba på det här ett halvår. De får väl få sparken då. då. För det är ju inte beställarens ansvar att de ska ha jobb. Men men, och deras skada är inte leverantörens skada. Utan leverantörens skada i. Lite förenklat, den vinst leverantören skulle ha gjort på projektet när de här anställda hade fått sina löner och materialet hade köpts in och så vidare. Kanske
0: du frågar, men var avgörs de här frågorna någonstans? Är det tingsrätt eller är det skiljedom eller hur brukar det
2: se ut? Ja det beror ju på, naturligtvis. Det skulle bara om... haft en hand. <laughs> om parten har kommit överens om att det ska avgöra sig skiljeförvarande så avgörs det där slutligt. Om parterna inte har kommit överens om någonting sådant, gör ja, det i första handingsrätten, Och i andra hand i förlängningen då möjligen hovrätten och, och, och i undantagssituationer i högsta domstolen. Men det är liksom de två civiliserade vägarna som finns för att lösa tvister. Eh, civiliserade i förhållande att man börjar slåss eller någonting istället då. Va? Eh, sen är det naturligtvis på det sättet att parter alltid har möjligheten att, att föregripa. En skiljedom eller en dom från en domstol. Så att vi, vi, vi får ju lösa det här. Vi, vi får ju fixa det här på något sätt. Och, och det är klart att vi förstår att ni skulle ha tjänat en massa pengar på det här. Men ni får tänka på framtiden också. Ni får tänka på att det, det kommer en dag imorgon också. Och ni kanske vill vara leverantör till oss någon gång i framtiden och sådär. Så att, ska vi inte lösa det här och, 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 och så betalar man eh, ersättning möjligen då som, som eh, inte motsvarar hela den vinsten som skulle ha gjorts men en del av den. Nå någonting sådant någonting
0: Kommer advokaterna in i, i tid i de här frågorna? Vad är din bedömning?
2: Nej, av det skälet att jag tycker att i större utsträckning så ska vi vara med från början. Så och liksom hjälpa till att och, och, och ringa in problemen, hjälpa till att hantera problemen så att det finns mindre att tvista om. Sen är det nog många gånger på det sättet att en del invändningar som skulle ha kunnat göras faller bort och inte längre kan göras. När, när leveran- advokater kopplas in för sent. Kan
0: du ge ett exempel?
2: Ja, framförallt vad gäller olika reklamationsinvändningar. Att det är en typisk invändning som ofta kommer sent. Det är att ni, alltså det är från ut om man säger att ni har inte reklamerat mot det här så, i tid. Och, och de reglerna i, i lagstiftningen är ju löjligt stränga nästan och reklamerar du inte tid så är det kört. Och det är klart att det är en ganska ur ett juridiskt perspektiv behaglig invändning att kunna göra. Så att ja, det, ja, jag bröt mot avtalet. Ja, du har förlorat en himla massa pengar. Och ja, jag skulle ha varit skyldig att ersätta dig den här skadan om det inte vore så att du eh, faktiskt har reklamerat för sent. Och, 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 och den vill man ju inte göra för man vill liksom vårda relationen och, och så, där. så att det är lite skämmigt att göra den, men, men när advokaten kommer in så kommer den och så kommer motinvändning. ja men det där kan inte komma överdragande vara dragande men nu, så att det är typiskt en sån som man bör överväga tidigt och säga, nej men ni har reklamerat för sent om de nu har gjort det och nu när det är sagt så kan vi fortsätta prata, men vi Den finns kvar om vi inte löser det här. Och vi får lösa den med tanke på relationen. Vi får lösa den med tanke på en massa olika saker. Men men det är typiskt en sån frågeställning som som parter inte tänker på utan att få juridisk hjälp och i ett tidigt skede. Jag
1: jag brukar ju i, i det här läget, vi har ju väldigt... Många situationer nu som kommer upp det här med att leverantörer som åberopar eh, Forsmajör och, och vi eh, står där och liksom, vad gör vi nu liksom? Och jag, jag vet inte, jag kanske eh, visar lite mer empati här. För, för det är ju så här, de här leverantörerna kommer ju även leverera imorgon eh, när det här är över. Och, och det gäller ju att försöka hitta lösningar som är bra för båda parter, för ingen har ju glädje av att driva VITES äh, äh, frågor äh, i det här läget. Utan vi, till syvende, alltså det viktigaste i det här läget är ju leveranserna äh, och att, att försörjningen säkerställs. Äh, det, det handlar i, i, i de flesta fall äh, för våra medlemmar inte i den här situationen nu. Kanske inte handlar om pengar. Utan handlar mer om att säkra försörjningen. Och, och eh, det är viktigt att man har en dialog. Eh, för jag brukar säga att Avtalet är en fotbollsplan. Och ibland går bollen lite utanför. Och så sparkar man in den. Och så håller man sig inom den här planen. Men ibland går bollen lite utanför. Och då hjälper man åt att ta in bollen. Eh, för, för det brukar till slut vara den bästa lösningen.
0: Det vi har pratat om här idag är ju, är ju inte bara det som vi varit inne på senast, att eh, få expertstöd och hjälp och förståelse för grundförutsättningarna dels i lagen men även hur man kan konstruera avtal. Och vi har också varit inne på eh, resursallokeringen till inköpsfunktionen, att eh, träffa sina leverantörer ofta för att kunna förstå deras risksituation men också givetvis att ha bra data på sina egna risker. Eh, OBC klassning var en av de sakerna. V- vad finns det för nätverk och experter i branschen för att liksom hjälpas åt? För det kan ju vara många där ute som tycker att man sitter ganska ensamma i den här båten trots att alla har samma problem.
1: Ja, kanske, vi kanske jobbar lite annorlunda. Vi brukar säga till Jon vad vi vill ha för resultat. Eh, och sen får han lösa det juridiskt. Jag brukar eh, lite skämtsamt säga till Jon, men det här är slutresultatet. Och så, så bara fixa. <laughs> eh, och och det brukar oftast funka så. Men hur ska en medlem
0: tänka då? Finns det något nät... Det finns ju massvis med nätverk om hur man jobbar med operativt, ordentligt, samma strategiskt... Ja, jag, jag tänker
1: så här, har man leveransbekymmer så det första de ska göra. Om det är en av våra leverantörer så ska de ju kontakta oss. Uh, uh, för det är ju så att... Vi är ju väldigt, må- vi har ju så många medlemmar och så många avrop och så många ägare vi omsätter så mycket tillsammans som gör att vi blir väldigt starka gentemot leverantören och där vi tillsammans med leverantören kan hitta lösningar. Så jag ty- det är oerhört viktigt att Simfra är ett jättebra nätverk i den här situationen och att man utnyttjar det. Och sen är det juridiska konstigheter och så här, och att man har bekymmer, då kan man också kontakta oss för att slussa vidare till Jon, eller att man tagit kontakt med Jon om man, om man har juridiska frågor och så här. Så jag tror det är viktigt att man inte fastnar i de här frågorna utan och, och, och försöker få komma så snabbt fram som möjligt. Är det liksom leveransproblem, kontakta oss direkt. Är det det juridiska frågor som om man inte har den juridiska hjälpen så så kontakta Jon. Jon kan ju vår bransch väldigt väldigt bra och det blir ju väldigt väldigt bra när han hjälper och stöttar. Och han hjälper ju oss. Vi har ingen annan juridisk hjälp men det är Jon som kör allt. Men det är väldigt många av våra medlemmar som också använder Jon så det är väldigt bra.
2: Jag får lägga till bara, kontakta leverantören också naturligtvis. Ja, 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 ja. Det, det, ja, ja, ja. Jag tror att du tappade bort det där. Ja, ja, ja. Men det, det, är ju, det, är ja, det är ju det som är den huvudsakliga relationen ja, ändå. Va? Att det, ja, det är liksom, kontakta leverantören så. Nu, nu har vi de här problemen. Och de problemen har vi i vår relation. Och de problemen ska vi lösa och, och liksom, vi har skrivit en manual för hur de här problemen ska lösa förhoppningsvis åtminstone liksom i, i vårt avtal. Men precis som Tony säger, ibland så får man liksom laga efter läglighet också och, och säga att det, vi, vi får hoppa avtals konstruktionen här för den, den, den funkar liksom inte för verkligheten kanske då. Vi gjorde inte ett så bra jobb i förhållande till hur verkligheten utvecklade sig som vi kanske borde ha gjort och som vi ska försöka göra nästa gång. Men där finns ju också komplikationen att upphandlingslagstiftningen sätter gränser för hur långt utanför planen man faktiskt kan gå va. Utan att det då eh, spiller över och blir ja, i förlängningen otillåten upphandling av, av någonting. Och Där ska man att vara onödan, det är ju
1: när man har kommit till verks ände ja. med leverantören som man ska försöka komma i kontakt med oss. Men det är bra för oss också att veta om då, även om man har löst det eller man är liksom, eh, på G med lösning så är det bra för oss att veta. För vi, ser ju, vi får ju den här informationen från alla medlemmar och då ser vi att ja, men här behöver vi lägga ett extra fokus.
2: Ja, nej, men jag, jag håller inte med om det där med vägs ände. Jag tycker långt tidigare ja, ja, ja. egentligen alltså. att, att ta hjälp som finns. Hjälp. Kanske
0: kan kännas så när man måste ringa advokaten. Ja,
2: ja, ja, ja. Nej men ta, ta all hjälp som finns och gör det, ja. gör det så fort, så ganska vi. tidigt. Ja.
0: Du har ju varit med i både upp- och nedgångar här nu. Ja. Trots att varit advokat ett tag, Jon. Ja. Förväntar du dig nu att det blir mycket mer jobb framöver givet hur omvärlden ser ut?
2: Nej, alltså det där går upp och ner hela tiden på något sätt. Det blir nog olika... Alltså det, 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 det är lite grann att över en konjunkturcykel kan man säga att det, det är lite olika typer av uppdrag i olika skeenden. När allting går bra... Och, och, och allting rullar på då, då brukar jag ha fler utbildningsuppdrag jag brukar ha, ha liksom fler uppdrag där, där hur ska vi konstruera avtalen och sådär när, när det är dåliga tider då är det fler tvister det, det, för det, finns, det är mer att bråka om helt enkelt och det är inte så att det, det finns en ny affär runt hörnet i alla fall så att säga. utan då, då får man liksom vå- ta, ta hand om de avtal, de affärer man faktiskt har. Så att på det sättet är växlar lite grann men mer eller mindre, nej det tror jag inte. Det är nog business as usual på det sättet när man gör bokslut liksom.
0: Men tror du inte det kommer bli fler, är inte rimligt att tänka sig att det kommer bli fler twister framöver givet om de världen nu då?
2: Jo det tror jag. Det, 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 det är fler problem i fler avtal, eller fler stora, konkreta problem i fler avtalsrelationer. Så ja, jag tror absolut att det kommer bli fler twister under den närmaste tiden.
0: Avslutningsvis då, Tony. Vad skulle ditt medskick vara till branschen att tänka på nu då i, i, i den omvärldsområdet?
1: Ja, det tar det lite lugnt. Försöka ha ho- få koll på vart problemen finns så att man inte springer på allt och börjar köpa allt utan försöka och och sansa sig lite och titta över sin försörjning brett För för att det vi ser det är ju inte att det bara är problem inom ett specifikt område utan det är ganska brett Utmaningen är bred, och då gäller det också att titta brett på det här och försöka sansat titta, okej, okay, här behöver vi göra en action, här behöver vi göra en action, och så vidare. Så att man inte springer på alla bollar, för, för det kommer inte bli bra.
0: Hörrni, tack så mycket för att ni var med i energistrategipåden. Mm. Tack. tack! så bra.
1: Tack!